0: Existe diabetes buena, existe diabetes mala. Entonces, tenemos que contestarnos a esta pregunta, porque si no, no la contestamos de manera adecuada, podemos evidentemente eh, seguir confundiendo esta situación y sobre todo empezar a tomar malas decisiones, ¿ok? Por eso les voy a pedir que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 ¿vale? Y salúdenme, háganme saber quién está aquí conectado. Acuérdense que cuando ustedes me escriben hola, me mandan un corazoncito, algo, a mí el celular me dice quién se conectó en este momento, quién está está conmigo echando cotorreo si no me escriben pues yo no sé quién es nada más sé que hay que están aquí pero quién es no sé entonces pero pónganme hola vale entonces bueno eh, sí quiero decirles que existe un tema muy controversial justamente en la población y justo aquellos que están viviendo con diabetes. Quizá en el mundo eh, del, eh, del área de la salud, pues nos queda un poquito más claro esto, pero tenemos que, que disipar esta duda, tenemos que resolver esta confusión, porque si el paciente eh, no... no no está bien informado, puede que empiece a cometer errores en su eh, cuidado. Entonces, creo que esto es bastante, bastante trascendente. Bueno, pues vamos a empezar hablando de que existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Eh, la diabetes tipo 1, Ah, eh, eh, miren qué hermoso corazón, aquí anda Lupis, cruzar, un besote. Ven cuando me escriben, me saludan, aquí yo veo quién llegó, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba, Existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1... Es una enfermedad que frecuentemente afecta, ojo, no quiere decir que exclusiva. Es una enfermedad que frecuentemente afecta a personas jóvenes, ¿ok? Gente joven, muy frecuente llegan a ser niños. Eh, el tratamiento por la edad en la que están y las circunstancias en las que se dio la diabetes llega a ser frecuentemente el uso de la insulina. Eh, son pacientes delgaditos, eh, muchos de ellos tienen carga genética para, para la diabetes. Es decir, tienen abuelos, tíos, hermanos, primos eh, con diabetes, ¿vale? Eh, papás, claramente. Eh, Habrá otros que no. Y esto llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice, bueno, no tiene tantos años eh, el pacientito y ya está enfrentándose a la diabetes. Entonces, bueno, pues esta diabetes es frecuentemente, ya en la actualidad ya cambia un poco la clasificación, pero bueno, eh, en, en actualidad, ¿no? Pero hace muchos años se, se nos referíamos a esa diabetes como la diabetes tipo 1, diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente. Era como la forma en que los trabajadores de la salud nos referíamos justo a esta diabetes, a la diabetes tipo 1. ¿okay? Eh, luego eh, se, se, se diferenció eh, otra diabetes, hay muchos tipos de diabetes, o sea, no los voy a meter en embrollos, pero esto se los digo para que sea más fácil de identificar, ¿vale? Si, si hablamos de, la, de las nuevas eh, modificaciones, de las nuevas clasificaciones, está padrísimo porque es como más... Eh, completa la información, pero quizá en aquellos que no son trabajadores de la salud, los confunde, los haga bolas. Entonces, bueno, para no ser los bolas, les platico de una manera práctica y sencilla cómo, entre comillas, podríamos contemplar el paci un paciente con diabetes tipo 1 y diferenciarlo de la diabetes tipo 2 o de la diabetes gestacional, en fin. Entonces, la diabetes tipo 1, como les decía, llega a ser frecuente, más no únicamente de pacientes delgaditos, de pacientes jóvenes, muy frecuentemente eh, pues eh, muy, eh, adolescentes, este, eh, ahora sí que jóvenes, niños, eh, pacientitos que van a requerir como parte del tratamiento de la insulina. Es como una característica bien interesante. Ojo, repito, no todos los pacientes con diabetes tipo 1 eh, cumplen estos requisitos, pero habrá quienes sí. Ahora. Existe otra diabetes que es la famosa diabetes tipo 2. Esta diabetes, eh, otra vez, ajá, ok. Tienes eh, muy frecuentemente el paciente que vive con diabetes tipo 2. Hola, Irvi, muchísimas gracias. Cari, ya ven, cuando me saludan, yo sí sé quién vino a saludarme. ¿Quién está conmigo conectado en este momento? Salúdenme, pongan mi hola, aunque sea. Entonces, eh, en la diabetes tipo 2 llega a afectar muy frecuentemente, más no en todos los casos, a pacientes de mayor edad, okay? ya no tan jovencitos, ya no tan chavales, son personas un poquito más maduras, vamos a llamarnos así, llega a afectar a personas pues un poquito más grandes, no en todos los casos, pero llega a ser que en la mayoría son pacientes gorditos, fíjense qué interesante, son pacientes gorditos, son pacientes pues ya no tan jóvenes, eh, puede ser por igual en hombres o mujeres y eh, el tratamiento puede ser variado. Hay pacientes que pueden recurrir a las pastillitas y habrá pacientes que tengan que recurrir a la aplicación de insulina. ¿okay? Va a depender mucho. Va a depender mucho eh, de la condición de cada paciente. Ok, eh, estos pacientitos con diabetes tipo 2 muy frecuentemente han tenido muy malos hábitos en el transcurso de su vida, han tenido una mala alimentación desde muy jóvenes. Y conforme van pasando los años, eh, pues finalmente terminan eh, siendo diagnosticados con diabetes por estas malas decisiones alimenticias. Ahora hay que tomar en cuenta que también esta población llega a tener familiares afectados por esta enfermedad. Llegan a tener padres, abuelos, tíos, hermanos eh, con diabetes, ¿Ok? Entonces, si uno contempla que el paciente es gordito porque come mal, tiene familiares afectados por la diabetes, no hace ejercicio, en fin, hay muchos factores que pueden desencadenar que el paciente empiece a tener problemas de diabetes, ¿ok? Entonces, existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, esto creo que quedó claro, ¿verdad? Eh, ahora, ¿es buena una diabetes, la otra es más mala? Yo les diría que aquí, aquí está el meollo del asunto, aquí está la confusión, fíjense. Porque muchas personas dicen, es que tengo diabetes de la buena. Y uno le pregunta, ¿por qué dice que tiene diabetes de la buena? Pues porque pues yo no uso insulina, doctora. Yo ya tengo como 15 años con la diabetes y no uso insulina. no Y cuando me mido mi glucosa, pues no salgo tan alta, ¿no? Y yo, pues eso no es diabetes de la buena, ¿Verdad? Si ya tiene 15 años con la diabetes y se mide su glucosa y él dice que no está tan alta, pero le haces un examen que se llama hemoglobina glicosilada y la encuentras fuera de rangos, pues sabes que no está controlado, ¿verdad? Y entonces dices, mmm, yo creo que mi paciente aparte de estar comiendo mal, muy probablemente y, y a través de la falta de ejercicio y el mal apego a su tratamiento, eh, tal vez ya le sugirieron en algún momento de su vida empezar a usar insulina y él no la está usando. ¿No? Entonces el paciente confunde ¿no? y dice es que tengo diabetes de la buena y por lo tanto este, no voy a requerir todas esas herramientas. No es así. La diabetes tipo 2. También va a requerir estrategias médicas personalizadas y podemos recurrir tanto a las pastillas como a la aplicación de insulina. Todo va a depender de la condición de cada paciente. Todos los pacientes diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 vamos a requerir una estrategia de alimentación. Es decir, un plan personalizado que me enseña a comer sin dejar de comer. Ese es un buen truco. Y finalmente voy a requerir una estrategia para hacer ejercicio y gastar la energía en forma de carbohidratos que me comí, ¿ok? Porque si yo no hago esto, esa diabetes se va a, eh, pues, va a provocar una alteración paulatina del, de mi salud. Entonces, si yo estoy en esta situación, tengo que ponerme muy alerta, tengo que ponerme muy al pendiente. Entonces, la diabetes tipo 12, diabetes de la abuela es una diabetes, ¿ok? Es una diabetes, no es que sea buena, no es que sea mala, es una enfermedad que me exige cuidados, ¿ok? Ahora, la diabetes tipo 1, hay gente que la señala y dice, es que esa es la diabetes mala, esa es la que, la que esa, esa es la más peligrosa. Yo les puedo decir, no es que sea la más peligrosa, lo que pasa es que es una enfermedad que afecta a gente jovencita muy frecuentemente, no en todos los casos. Y eh, en este momento, pues el paciente tiene que recurrir a la insulina, quizá desde un principio como parte de su tratamiento. Entonces, pues la gente se asusta porque dice, no, pero pero doctora, la insulina ya es cuando, cuando ya estás en, las, en la etapa final de la diabetes. Y no es así. Un jovencito al cual tú le ofreces insulina y tiene 14 años, pues espera muchos años de vida más, o sea, se le proyectan muchísimos, muchísimos años. No, no pensamos, ah, oh, tiene 14 años y está usando insulina y su proyecto, su esperanza de vida es muy corta. Jamás pensamos eso los médicos. Todos pensamos, este pacientito tiene 14 años de edad, está bien chavito. Sí, efectivamente tiene diabetes, pero si él se aplica su insulina, si él come sano, si él hace ejercicio, pues va a poder envejecer en las mejores condiciones como cualquiera y, y cada uno de nosotros. Entonces, esto es importante mencionarlo, esto es muy importante resaltarlo, porque a veces la confusión de esta idea hace que el paciente, uno, se sienta abatido, se sienta decepcionado, se sienta triste, se sienta angustiado, y esos sentimientos cuando se vive con una enfermedad como es la diabetes no son saludables, porque hace que más fácilmente nos sintamos en una posición o estemos en una posición de debilidad donde podemos abortar la misión que es el cuidado de nuestra salud. Entonces, para aquellos que digan frases como, para lo que voy a vivir, qué tanto es tantito, y ah yo les digo, mm, si supieran cuántos años van a vivir, un montón, prácticamente los mismos que se vive cuando cuando no tienes diabetes, o sea... Sí es cierto que se deteriora más rápido el cuerpo, sí es cierto que pues hay ciertos detallitos que son importantes a atender, pero tampoco es algo que, que, que amerite un sufrimiento innecesario, o sea, no, pues sí se deteriora, pero pues yo puedo hacer que se deteriore, o sea, mínimo, ¿no? O sea, de verdad, yo tengo pacientes... Y no los presumo de que haya sido yo quien los atendió, porque pues, no tengo esa edad. Pero tengo pacientes que han tenido más de 50 años con la diabetes. Más de 50 años. Que ya tienen 85, que ya tienen muchos años, y, y o hasta más, ¿no? Y, y, y están sanos. O sea, si ustedes los ven, sus ojitos están bien, sus riñoncitos están bien, sus corazoncitos están bien, sus pisitos están bien. Obvio, por la edad, a todos se nos deteriora. Pues ciertos tejidos de nuestro cuerpo, a todos. Pero es mínimo para el impacto al cual uno está acostumbrado cuando el paciente tiene 50 años con la diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente se cuidó, porque el paciente tuvo mucho sentido de responsabilidad y ahí está la solución. Entonces yo se los paso como tip. No sufran cuando les digan que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. No existe una buena, no existe una mala. Solo existe la diabetes. Y en ambos casos nos va a pedir lo mismo lo mismo Entonces, aquellos que, que, que me digan, ah, oh, doctor, es que tengo diabetes de la mala. Yo les digo, no, no existe diabetes de la mala. Existe la diabetes y es una enfermedad como cualquier otra. Ok, es como aquel que tiene, no sé qué les gusta, no, que tiene fibromialgia. Está la enfermedad ahí presente, no? Bueno, hay quien le dice enfermedad y quienes no y a quien dice que existe, quien dice que no, pero bueno, no importa, aquí no vamos a entrar en debate. Hay como el que dice, ay, doctores, que fíjense que yo tengo hipertensión, soy hipertenso. Ahí está. O sea, uno no anda corriendo asustado por el mundo porque tenemos hipertensión, ¿verdad? Ni tampoco andamos corriendo asustados por el mundo porque está el hipotiroidismo, el, el hipertiroidismo. No vamos asustados, no vamos abrumados. Es lo mismo la diabetes. Aquí la única situación es que como es una enfermedad que... Eh, está empezando a tener como mucha distribución de la información, la gente ahora la empieza a reconocer, ya son muchos años, ¿no? ¿Ya existía diabetes? Claro, desde hace muchísimos y muchísimos años. Nada más que eran como, ah, pues como que tiene diabetes, ¿no? Pero era uno en la cuadra. Pues... Sí, pero ahora pues ya hay tres en la cuadra, ¿no? Y en los próximos años va a haber cinco en la cuadra y van a haber más, más. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida también está cambiando. Es más, tenemos la oportunidad de vivir muchos más años. Eso es lo que significa. Y bueno, desafortunadamente, uh, el hecho de que haya tanta ciencia de fondo y nos dé la oportunidad de envejecer muchos años pues también existe la, la, la situación de que hemos estado teniendo hábitos que ya no son tan saludables. Antes, a ver, platíquenme, ¿cómo nos trasladábamos de un punto a otro? Pues en carretas, ¿verdad? En el transporte público, en el camioncito, nos subíamos, nos bajamos y usábamos varios camiones para llegar a un punto a otro. Teníamos que caminar un chorro. Entonces eh, teníamos que ir al mercado, teníamos que regresar, íbamos al centro a hacer nuestras compras, regresamos y en la actualidad ¿Cómo son las cosas? Ah, pues ya pido mi Uber, ¿verdad? Ya tengo cochecito. Este, ah, Por ejemplo, ya me quedan más cerca los servicios. Antes tenía la, las telas en el centro histórico. Yo ya tengo telas a, a no sé, a 10 cuadras de mi casa, ¿no? Antes tenía que ir al super y tenían que caminar al mercado un montón. Y ahora resulta que ya tengo tiendas de autoservicio que me venden lo básico y este, las tengo a tres calles y el mercado la tenía a 10 calles. Entonces, todo... Antes, por ejemplo, como me entretenía, salía a jugar con los cuates, salía a echar, ahora sí que cotorreo con los amiguitos y andábamos corriendo como chivas locas. Entonces, to, 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 subiendo, bajando, aventándonos y hacíamos un montón de salvajadas que nos provocaban que gastáramos energía. Y en la actualidad, ¿cómo es la convivencia entre los jóvenes o los niños? A través del celular, la computadora y si sí juegan, pero ¿dónde? Cada uno en su casa, inclusive en otras partes del mundo se conectan y juegan. ¿Y cómo están? sentaditos. ¿Qué tenemos al lado? Unas papitas fritas, un refresco de cola. Ay, que la verdad están re buenos, pero nos hacen daño, entonces hay que evitarlos al máximo, ¿vale? Entonces está el refresco de cola, están las papitas con Valentina, con picantito, este, tenemos dulces, cacahuates. A ver, yo les pregunto, ¿cómo eran los dulces, los caramelos hace 40 años? A poco eran tan llamativos en su envoltura. No era en una bolsita de celofano, no lo daban en una bolsita de, de papel, ¿no? Y uno decía, ay, mira, ay, mira, me trajeron eh, dulcecitos y uno era feliz. Y en la actualidad uno va al centro comercial y existe una variedad así increíble de golosinas, y uno está, ay, mira, se, se ve rico, ay, mira, se, se ve rico. Y lo va echando uno al carrito. Todo esto que ha cambiado en los últimos años, entre otras cosas ha modificado la posibilidad de que el paciente desarrolle diabetes. Entonces, pues, entendiendo esto, vamos a decir, ah, ok, entonces no existe diabetes de la buena, no existe diabetes de la mala. No, solo existe la diabetes. ¿Y, y yo me puedo cuidar? Sí. ¿Y puedo envejecer? Sí. ¿Puedo estar sano? Sí. ¿Puedo llegar a abuelito, doctora, y conservar toda mi salud? ¿Puedo, ¿puedo llegar a ser un viejito y tener mis ojitos sanos, mi riñoncito y mis pies? Sí. ¡Ah! ¡Oh! Esto estoy segura que no lo habían platicado antes, ¿eh? Yo estoy segurísima porque la gran mayoría este, be, vive con la diabetes. No todos, pero hay quienes viven con la diabetes y van con la cobijita arrastrando todos tristes. No, amigos, la diabetes es una enfermedad que te da la oportunidad de cambiar tu estilo de vida para mejorar tu salud. Acuérdense y que esto les quede pero así súper claro, ¿eh? No quiero que haya confusión y que al rato me digan, ay, no entendí, Ahí les va. ¿Qué se, cuando un paciente joven llega a, a nuestro consultorio y nos dice, doctor, yo quiero estar sano, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben qué le decimos a nuestro paciente? Come bien, hace ejercicio, toma agua natural, nada más. Eso es lo que le decimos a alguien que, que quiere cuidar su salud y quiere, que quiere llegar a viejito y estar súper sano. ¿eh? Esto es lo que le decimos. Ahora, cuando llega el paciente con diabetes, ¿qué le decimos? Ah, ahí se va. Oiga, doctor, tengo diabetes y quiero estar con mis nietos muchos años. Quiero cuidar de mis hijos, de, de mis nietos. Y si tengo la oportunidad hasta de mis bisnietos, ¿cómo le puedo hacer? Fácil, coma sano, haga ejercicio, ¿ok? Eh, ¿Qué otra cosa les decimos? Coma sano, haga ejercicio. Ya ni me acuerdo, pero bueno, les decimos eso. Coma sano, haga ejercicio y apegues a su tratamiento, ¿no? Tómese sus pastillas, póngase la insulina. ¿Y, ¿y qué creen? que el paciente vive muchos años y vive sano. Entonces, aquí debemos de concientizar que afortunadamente la diabetes nos da la oportunidad de controlarla. Ella no nos controla a nosotros, ¿eh? como mucha gente cree. Nosotros la controlamos a ella, nada más que nos encanta portarnos mal y pues cuando nos portamos mal y durante muchos años, pues, engan, pues el cuerpo va, va a decir basta, ¿no? Pero esto le pasa a cualquiera también, ¿eh? O sea, alguien que no se cuida que toda la vida hecho cotorreo, se excedió en todo. ¿Qué esperamos cuando llega a ser abuelito, ¿no? Pues que ya ya esté muy deteriorado porque no se cuidó, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con un paciente con diabetes. Si, si, si finge que no pasa nada y dice, pues, si no, me, si, si no veo, no existe. Eh, 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 si tiene esa mentalidad, pues tarde que temprano va a cobrar factura el hecho de haber tomado malas decisiones durante muchísimos años. Entonces, pónganse metruchas, pónganse bien abusados. Yo los invito a que sean muy responsables con el cuidado eh, de su salud. Vale la pena. Afortunadamente no existe diabetes de la mala. Entonces, Existe diabetes y bueno, pues vamos a echarle ganitas todos, ¿vale? Así es que no se desanimen, no me, no me sufran, hay solución para preservar nuestra salud. Así es que cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que Dios me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Compartan, compartan. Oigan, nadie me dijo de qué parte del mundo me estaban viendo, ¿eh? Dice muy buena, me pone Cristina Ojeda, un besote. Nadie me puso de dónde me estaban viendo. Sí sentí gacho, ¿eh? Porque ustedes son mis cuates y luego ni me dicen. Dice, saludos, doctora Jorge Cortés. Un besote, Jorge. Miren, Jorge sí me saludó. Vean cómo yo sí sé que Jorge vino a saludarme. Jorge estuvo viendo mi video. ¿Por qué? Porque me saludó. Aquellos que me saluden, yo voy a saber quién estuvo aquí. Es muy fácil, ¿no? Ahora, espérense. Ay, ahorita ya leí un comentario que me regañaron: que ¿por qué no he dado los teléfonos para agendar cita? Miren, Cristina Ojeda me pone: Hola. Hola, Cristi. Miren, ya me escribió dos veces: Cristi, que todo da. Desde Cancún me pone: Savi. Ay, qué rico. Ay, ay, Cancún. Eh, desde, desde la Ciudad de México, Hugo me pone saludos con un 7. Con un número 7. <risa> Gracias. A ver, les mando los teléfonos. Porque me andan regañando, ¿eh? Que cómo pueden agendar cita conmigo. Te se los doy. Desde Perú, Rose. Mi querida Rose. Ah, miren, Angelina anda por acá. Cristina Ojeda dice. También es de Perú. Fíjense, Cristina. Viole eh, es de... Ay, es de la bandera de México, ¿verdad? Es que no la alcanzo a ver bien. Eh... Leticia, desde Tecamac. Ayer fue a Tecamac, Leti. Allá fue a dejar, porque creemos que ya tengo una casita con mi esposo y se volvió una bodeguita. Una bodeguita porque está bien chiquita, ¿no? O es sea, así un huevito chiquitito. Entonces, pues, allá nos fuimos a dejar nuestras cosas, ¿tú crees? Y pues está súper padre porque, ¿qué creen? Como está fuera de la ciudad, ¿no? Es así como que en el menos centro. O sea, sí está un poquito más retirado. Está bien bonito porque. Pues se come rico, no hay tanto tráfico, este las unidades están amplias, o sea, es una es una, una zona que está en crecimiento, empieza a tener muchos servicios. La verdad es que la proyección de ese lugar es muy buena. Y ahorita con el aeropuerto, no, bueno, ni se diga, se proyecta que van a haber muchas cosas padres, entonces que así sea primeramente Dios, ¿no? Ya ven que Biden llegó allá, sí fue Biden, ¿no? Bueno, ya, ya, no voy a echar chisme porque ustedes nada más me dejan platicar, platicar y platicar y me voy echando cotorreo. Cristina, me pone hola, doctora Cristi Ojeda. Miren, Cristi viene a todo dar, ella sí me saluda. Uh, dice gracias por con sus consejos, me pone Rose. Angelina, me pone saludos y gracias. Ángela, Ángela, perdóname. Ángela Antonio. Teléfonos, ahí les va. ¿Listos para apuntar? ¿Listos? Ok. Ahí les van los teléfonos, pero oigan, les voy a pedir un favor. Ustedes sí pueden escribir porque ustedes tienen el celular en la mano. Yo no, porque el celular es mi cámara. Entonces les quiero pedir el favor que me ayuden a escribir los números telefónicos, ¿vale? Ahí les va. 55-26-51-6107. Uh, a ver, ¿quiénes son los dedos más rápidos del oeste, ok? Ahí les van sus marcas, lo voy a dictar. Y quién lo escribe primero, ¿vale? Háganme el palo, sean buena onda, ¿va? Ahí les va, ahí les va. Deditos más rápidos del oeste, ¿están listos? Sí. ¡Listos! ¡Ah! ¡Pérense! ¡Egde! ¡E agli águilas! Hugo Alejandro Centecal, ¡Ah! Mi querido amigo Centecal, ¡Gracias! Ustedes ¡Woo! Fueron los dedos más rápidos del oeste eh. A ver, otra vez Mi querido Hugo, mi querido Egle, Ahí les va, va, Ayúdenme a escribir Todos ustedes también para ver quién es el dedo más rápido Hagan la revancha Gánenle a Hugo y a Engel, ¿va? Ahí les va 55 90 01 19 99 A ver quién fue el primerito en escribirlo. A ver, ¿lo repito? 55 90 01 19 9 A ver quién fue el dedito más rápido del oeste. ¡Engie! A ver, ¿lo pronuncian bien? E. Agle Águilas. José Flores Tere. Tere Pedroso. Eso, amigos. Ustedes son los dedos más rápidos del oeste. Christine Ojeda. Eso, Christy. Ay, Christine, viene ella es bien a toda Ella sí es de las que jala aquí. Miren, Christy, ¿Qué todo da, Christy? Muchas gracias. ¡Uh! A ver, la última oportunidad, ¿vale? Todos los que están listos con sus deditos más rápidos del oeste, él les va. 55. 82. 16, 24, 93. Ok, lo repito, 55, 82, 16, 24, 93. ¿Sabe quién fue? La, 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 la. Dice, lee mis comentarios, Egli Águila. ¡Claro que sí, mi querida Egli! Ya viste, tú me estás ayudando a escribir. Ya van dos veces que escribes mi nuevo telefónico. Un besote, gracias. Mari Villeda, eh, 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 eh. Igly águilas, eh, 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 eh. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, a ver, a ver, a ver. Dedidos rápidos del oeste, dedidos rápidos del oeste. ¿Quién fue? Tan, 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 tan. Ay, Se está agotando mi batería. Ay, ya me voy, amigos, porque está agotando la batería. Según yo lo conecté, ustedes fueron testigos de que lo conecté. Y quién sabe. Vale, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Los amo infinitamente. Todos y cada uno de los días ustedes me motivan a pararme de mi cama y a desarrollar un tema interesante que a todos, a todos nos ayuda a preservar la salud. Así es que cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye.